0: PoderBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao PoderBug, eu sou Marcelo LV Cabral. Eu sou César.
1: E eu sou Luiz Borba.
0: Estamos aqui de volta para continuar a nossa série de podcast sobre qualidade de software, né? Essa semana o nosso tema é Pequenos Bugs, Grandes Prejuízos ou Grandes. É, desastres. Né? A gente vai falar um pouco sobre alguns bugs famosos da história e, e comentar se a gente em algum momento já trabalhou algum sistema que colocou em risco a vida de alguém. A gente tá tomando como base alguns artigos que a gente vai linkar, obviamente, no show notes. É, entre eles tem um que se chama os, os 10 mais custosos erros de software da história, que lista né, alguns desses, desses bugs. E eu queria começar é, comentando um bug dessa lista, que é um bug causado por uma grande empresa né, de desenvolvimento, a EDS, que é mundialmente famosa aí de desenvolvimento de sistemas. E eles desenvolveram um sistema que custou 450 milhões de libras esterlinas para o governo da Grã-Bretanha. E esse sistema, ele era um sistema para um departamento do governo é, britânico, é, o Child Support Agency, é uma um, agência de suporte à, à infância. né? E, e esse sistema deveria é, se integrar com outros sistemas de do, do governo. E o que aconteceu foi que havia um bug no software que causou que 1,9 milhões de pessoas pagassem a mais do que deveriam as suas... Os, os seus custos lá, e mais 700 mil pessoas pagassem a menos, que causou 7 bilhões de libras não coletadas em pagamento de 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 suporte. O que o pessoal colocou é que o custo para os contribuintes ingleses foi de mais de 1 bilhão, né de, eu, eu acho que é dólar, não sei se é libras ou dólares aqui, porque a, a reportagem coloca o símbolo de dólar, então estou imaginando que é, que é dólar mas assim, é, integração de sistemas é sempre um problema e, e quando lida com, com dinheiro assim né, pode causar esses grandes prejuízos. Alguém, alguém já trabalhou algum sistema que lidou com tanto dinheiro assim? Que é, você, vocês aí na experiência, vocês lidaram com alguma coisa assim nesse, nessa escala de milhões e bilhões? Eu já
1: participei indiretamente num projeto de consultoria para... Melhorar a performance de um sistema do Banco Central que, que registrava as transações, todas as transações de crédito acima, na época, eu não me lembro, acho que era acima de 5 mil reais. Então, assim, se você comprasse um carro, sua transação tinha que ser jogada lá, porque era mais de 5 mil. É, pedisse um empréstimo do banco, se fizesse um financiamento em qualquer instituição financeira o Banco céu Todas as instituições financeiras são obrigadas a enviar esses dados para o Banco Central. Mas ao mesmo tempo assim, era um sistema que já estava pronto, a gente fez algumas melhorias de performance no e eles hoje os bancos e instituições financeiras são obrigadas a mandar isso todo mês. E enfim, e aí mandava todo esse volume. Agora isso, eu acho que era mais... Era o armazenamento. Né? A gente não emitia um boleto pra alguém pagar alguma conta errada, né? <risos> Sabe quem participou mesmo dessa consultoria? Foi um convidado nosso aqui, que já participou aqui da gente. Foi Saulo.
0: Uhum. É, Saulo
1: participou gente... diretamente desse projeto.
0: é No, 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 no âmbito de da administração pública, né? a quantidade de problemas como esse. Né? Esse aqui foi um caso que ficou notório e público lá na, na Inglaterra, tal, mas a gente deve imaginar que o que deve ter de, de bug desse tipo que causa prejuízo e que a gente não fica sabendo, né? deve ser absurdo. Né? Mas esse caso é, é interessante porque, assim como o, o aqui do Obamacare, né? que também foi um fracasso, que não foi bug, mas foi um, simplesmente um um sistema mal, mal planejado é, a gente vê que muitas vezes... Não é bug também? É, é uma falha de software, né? Uma falha Foi por lá, não funciona. É. é bug. É bug, é. Pois é, é, a administração pública geralmente tem esse problema, né? Que é, acaba tendo que lidar com burocracia e, e atrai só as grandes empresas e, e os custos são altos e nem sempre a qualidade do software é, é tão boa assim, né?
1: Eu ia perguntar um negócio sobre esse caso. Você falou sobre integração de sistemas. O problema desse está relacionado com integração com outros sistemas, é isso?
0: É. Certo. É, o sistema ele deveria é, se integrar com outro sistema do governo para gerar esses, essas, essas cobranças. E, na verdade, essa. houve, houve uma mudança, uma restituição num departamento lá, e nesse, nesse processo ficou, os sistemas ficaram incompatíveis, aí as pessoas não conseguiram, assim, ninguém provavelmente o cara que, que era responsável por isso foi mudado para outra área né e ninguém acabou detectando isso a tempo e quando se descobriu já tava com esses bilhões aí de prejuízo quando você tem
1: integração de sistemas, né, a coisa se multiplica além de você ter bugs no seu sistema, pode ter bugs no outro também mas é, a integração é muito complexa é, assim, são problemas complexos às vezes um lado atualiza uma versão né, muda alguma coisa o seu, do seu lado que você conversa com ele não, 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 não fez o ajuste necessário para entender aquela aquela nova resposta ou aquela mudança às vezes você acha que entende tudo A partir de uma especificação da documentação Que você cobriu todos os casos de erro Mas às vezes surge um, um problema novo Que você não estava preparado para interpretar e interpreta de forma errada E aí esse erro se propaga para dentro do seu sistema Integração... É, documentação é muito, desatualizada, muito né?
0: Às vezes você vai você vai basear sua implementação numa documentação que está desatualizada e você não sabe e isso também causa problemas. É, esses problemas de design, né, de de, de análise design, eles são é, muitas vezes até mais difícil de detectar porque a, a, as pessoas que trabalham com o sistema já estão com o paradigma do design que ele foi feito, né? Então não conseguem ver, muitas vezes, não é, como, eu, como eu falei, né? não é um bug tradicionalmente falando, que é um erro de implementação, mas é um erro de design. Então, isso é, geralmente, quando é detectado, é mais complicado de, de resolver.
1: Coincidentemente, hoje eu vi uma história de um, de um problema é, semelhante, a esse, é, relacionado com integração. Uma empresa contratou uma empresa para fazer um aplicativo móvel, né? Mobile, e contratou uma outra empresa para fazer o servidor. E eles, essas duas equipes, essas duas empresas, faziam esses dois sistemas simultaneamente. Né? Então, para poder fazer e juntar as duas coisas depois e, e conversar, eles combinaram, ele, essa, a empresa contratante, ele especificou uma API que a empresa que fazia o back-end, o servidor ia ter que seguir e a empresa que fazia o, o móvel ia ter que seguir também, né? Exato. E aí botou para conversar. A empresa que fez o, a aplicação mobile, ela atrapalhou bem, trabalhou rápido e já entregou algum tempo, já estava pronto há um tempão. E a outra empresa que estava fazendo o servidor estava atrasando e tal, e tal, e tal. Aí esse é um sistema que não está em produção, está em desenvolvimento, certo? Aí o prazo ia chegando ao fim, nada, e nada, nada. Aí finalmente, e foi essa a história que eu vi hoje, a empresa entregou o servidor. Quando o pessoal do mobile foi testar, foi se integrar, estava tudo diferente. Não tinha nada, não estava batendo nada com a especificação. Aí foi reclamar para Contratante, ó. Tá dando pau em tudo aqui, mas. A culpa é que o documento de especificação não foi seguido, né? Aí qual foi a solução? Alterar a especificação pra ficar igual que, <risos> que eles tinham produzido. <risos> o que é o mais rápido, né? O de... que é mais rápido é, que... <risos> de fazer, né? De forma que a empresa que conseguiu entregar antecipadamente, fazer seu trabalho direito, Foi é que vai pagar o pato. Agora, ao mesmo tempo, para quem contratou, é a decisão inteligente, né? Porque você, pelo menos, bota o trabalho do lado daquele que você sabe que entrega, né? Se Exato. for pro outro lado, <risos> o risco é maior.
0: É, só, só, só espero que eles tenham sido pagos por esse trabalho extra outro caso aqui que nós temos nesse artigo é um que ficou famoso, um estudante da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos que desenvolveu um, um softwarezinho que a ideia era fazer um teste na rede lá da universidade e ele acabou se espalhando por toda a internet é o, o famoso The Morris Worm né? o nome do, do cara é Robert Tappan Morris e ele acabou sendo é, descobriram que o um código era dele e ele acabou sendo, é, inclusive, condenado. Pagou 10 mil dólares de, de multas. E o curioso é que depois ele se tornou professor lá do Massachusetts Institute of Technology, famoso MIT em Boston. E é, hoje o disquete com esse worm dele está no museu, da história da computação. Então, é, no final das contas, ele se tornou uma pessoa, né? ele se tornou um profissional e professor, cofundador do famoso iCombinator, que é o incubadora de startups. Tal. Então, é, nem todo mundo que, que é causa prejuízo, prejuízo. Esse, os custos estimados né, desse bug que ele gerou, desse worm que ele gerou, que base segundo ele, foi um bug no software que ele criou, os custos estimados foram de prejuízo de 100 milhões de dólares por toda a internet, e é interessante porque quando acontece um negócio desse, a, a primeira coisa que a turma fala é, pronto, acabou a carreira do cara, o cara é estudante, faz um negócio desse, pronto, acabou a carreira do cara, na verdade não, né o cara hoje está é, aí para contar é, mas, a história. Mas
2: esse, cara, esse cara me lembra um pouco dessa história. E, e, o pai dele, ele já era famoso, né? O pai dele é Robert Morris. Ele trabalhou é, criando partes do Unix. E, então, assim, esse, eu me lembro bem da história. Ele fez esse, esse um pra impressionar
0: o pai. Só que o negócio
2: <risos> fugiu do controle, né? Então, acabou impressionando muito mal.
0: <risos> é, teve que né? dar um prejuízo de 10 mil dólares aí. Mas, assim, é...
2: é, é é, 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 é só, só uma pergunta, uhum. é, assim, eu abri a página aqui, do, do, não dele, mas do pai dele, né, e tem umas quotes desse cara que são interessantes. Né, e, é, e aqui tem, tem as três regras de, de ouro para se assegurar que o seu computador está seguro. Vocês já ouviram a questão? Não, não. Regra número um: não tenha um computador. <risos> regra, regra número dois: se você tiver um computador, não ligue.
0: E número três, se você decidir ligar, não use. <risos> é pronto, assim você tá seguro, né? E hoje em dia você tem um quarto que seria não, não conecte na internet, né? <risos> se você é, decidir usar, impossível. não conecte na internet. Porque conectou e é, pronto, aí já sim. não tem mais como. <risos> é, o que é, segundo... me lembra, né?
1: Em Betostar Galáctica. A Galáctica escapou porque não estava tava, tava na,
0: rede. na rede, né? Exatamente, é. Bem lembrado. <risos> e é também por isso que, que Zuckerberg é, bota adesivo no, na câmera, na webcam do notebook dele, né? Ele também não confia na internet.
1: A gente falou aí, não tem computador, né? Não conectar, não sei o que, não usar. E também, se você conectar e tal e decidir usar, não confie nele, né? Agora... Eu, li, eu vi aqui que teve... Em 80... A Norada reportou que o, os Estados Unidos... Estavam sofrendo um ataque... Nuclear... Na época da Guerra Fria, né? Uhum. E, a, e a mesma coisa aconteceu em 83... É, um satélite russo... Também reportou... Um ataque americano para lá... Nos dois casos eles decidiram não não confiar, né, no...
0: No software, né? <risos> e não
1: retalhar, né? Porque senão uhum. a gente não tava nem mais aqui conversando, né? Exato.
0: E aí, já que falou disso de, de é, Guerra Fria, teve um, um caso que... Esse caso, obviamente, não é confirmado, porque ele envolve espionagem e... E os dois lados da Guerra Fria não, sempre não, não confirmam, né? É o caso do sistema de distribuição de gás da, da União Soviética, que era é um sistema super complexo, né? Um, um país continental como a, era a União Soviética, e eles estavam precisando de um sistema para fazer esse é, monitoramento e manutenção dos sistemas deles de distribuição de gás, e eles contrataram uma empresa canadense para fazer isso, e a CIA descobriu. E aí ela foi lá e conseguiu ter acesso ao software né, que estava sendo desenvolvido nessa empresa canadense. E, segundo consta, eles introduziram um bug no sistema que teria sido... Aí eu vou usar o condicional que todo jornalista, quando não confirma o que o está que, o que reportando, diz. Né? Fala assim, eu teria... Fulano e tal teria Seria? roubado tanto, né? Pois é, eu tô dizendo aqui, né? Esse bug teria causado a maior explosão não nuclear da história da Terra, né? Do planeta Terra, né? Que foi uma explosão que aconteceu na tubulação de gás lá da, da União Soviética e que foi inclusive vista né, do espaço, né? Isso foi uma explosão absurdamente grande. E tudo isso causado por um bug introduzido pela CIA no, no sistema deles, né? Tem outros casos aí que o pessoal fala... Né, que eles conseguiram botar... É, a Xerox vendeu... É, copiadora para a União Soviética... Eles colocaram... E tinha backdoor para coletar... É, a, a documentação... Que era tirado na Xerox lá... Eles guardavam em memória... E, e, e tem até naquela série... The Americans também tem um caso... Parecido com esse do... Do guys, que é... Eles deixam de propósito os russos... Roubarem um plano de um, de um avião... E bota um bug lá, um, um defeito na, no projeto Que acaba causando a morte do, do pessoal Que vai fazer os, os voos de teste desse avião lá na Rússia né? Então houve muito dessa, dessa história aí é Outra categoria de bug Que é um bug proposital né? Nesse caso não é vírus Mas é um, um, um bug para causar um, um grande acidente desse O
2: Stuxnet foi, foi exatamente isso daí né? Foi a... Uh um código, um, um, um Worm também, criado pela CIA, juntamente com o Israel, para atacar as centrífugas do Irã, que acabou que destruiu, ou pelo menos retardo, não destruiu, mas retardou o progresso
0: do programa nuclear a para
2: nuclear iraniano. Uhum. Saiu uma reportagem há é um tempo atrás na, na Wired, eu vou procurar depois, saber exatamente qual foi o número, Interessante muito bem escrito sobre como eles, eles fizeram o, o Worm e como eles conseguiram introduzir no aparelho iraniano.
0: Legal. É. No Brasil, o, o nosso poderoso programa espacial não precisa de nenhuma sabotagem internacional. A gente mesmo sabota e explode os nossos, nossos próprios é, foguetes. <risos> Pois bem, então a gente já está falando aqui de alguns casos em que o bug causou não apenas prejuízos financeiros, mas incalculáveis prejuízos de vidas humanas. E, e aí a gente tem alguns casos, esses mais recentes e mais graves, em que um bug causou realmente perdas de vidas humanas. É, e eu queria primeiro começar falando de um caso, de um aparelho de quimioterapia, que já é, já é uma coisa bem, assim... Triste, né? Porque já é um, um aparelho que é usado para tratar uma pessoa que está com câncer. Normalmente é isso e tal. É, o nome do aparelho era o Terac, com H, né? T-H-E-R-A-C-25. É um aparelho que foi produzido é, pela empresa canadense. O Canadá hoje está na, na Berlinda aí. daí. Vladimir. Pois bem, então esse Terac-25 é o software dele. Em algumas situações, ele dava uma overdose de radiação nas pessoas, né? E isso começou a ser... Causando queimaduras e, e tal. E aí começou a ser reportado e a turma negando, né? E, um, uma coisa interessante... Todos esses bugs que são causados por empresas, assim... É, é que a primeira reação da maioria das, das vezes é a negação, né? As empresas negam... Bota a, a culpa no operador do equipamento... Tal, e nega que é um, um problema do software, do produto deles, né? Mas aí, obviamente, a turma com a, a quantidade de casos... O pessoal foi investigar e descobriu que o software tinha um, um, um Erase Condition lá que dava um overflow num contador de um byte. Os caras provavelmente o cara disse, ah, vamos economizar aqui para tá só um byte. Aí dava um overflow, aí ele zerava, né? porque dava um flip. E aí zerava o contador e ele continuava aumentando a, a dose de radiação. E esse caso especificamente é, tem um outro aspecto que eu queria levantar para vocês aí é a gente comentar que é a questão do teste. Né? Qualidade, a gente vai fazer nessa série de qualidade, a gente vai, vai certamente é, ter um episódio a gente falar muito sobre teste, automação de teste, tudo mais. E nesse caso do Terrac 25, houve um, uma decisão do time do projeto de que o risco era baixo e não precisava testar o software no equipamento. Foram feitos somente só, é, testes com simulação pelo time de software e os relatórios, depois que eles olharam né, da empresa, mostraram que o, a, 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 o time do projeto disse que porque software não era um, como hardware que tem desgaste de peças e, e precisaria fazer testes exaustivos, eles não acreditavam que haveria nenhum erro residual né, relacionado com o software Então não precisava é, Fazer nenhum teste de integração Com o hardware, então, ou seja Eles fizeram os testes simulados E a equipe que fez a análise Provou que era impossível Com a, o design Que tinha o software, eles conseguirem fazer Teste automatizado para todas as condições possíveis. Então, eles não testaram com equipamento e acabou é, testando no cliente. Né? Um, um, um aparelho de radioterapia que o beta-tester foram os pacientes. Né? Isso que é uma coisa absurda. Né? Bem apropriado. É, essa é uma questão muito interessante, né? porque hoje em dia, com esse IoT, a gente tem muita coisa é, é, sistemas embarcados né? sistemas nas coisas vão cada vez mais existir e a gente vai ter que confiar que os times de projeto <risos> estão realmente testando né? a gente vai ter carros autônomos na rua vai ter softwares tomando decisões é, estratégicas em todas as áreas e a gente vai ter que confiar que não vai ter um cara que vai, um, um gerente de projeto lá que vai dizer, ah não, não precisa não, vamos, vamos economizar aqui, vamos confiar que o sistema é simples demais não, aqui esse software é muito simples não tem bug não, vamos, vamos botar em produção.
2: Tem uma coisa que, que, que ajuda esse, esse pessoal aí é que, sei lá, 20 30 anos atrás, a quantidade de pessoas que utilizaria um software é bem menor do que hoje então, então o software lançado para as massas hoje né na web ou um, um, um software sucesso no, em, em uma plataforma mobile o mesmo desktop acaba sendo usado por muito mais gente então é mais fácil encontrar um
1: bug cedo né sem dúvida
0: finalmente aqui um, um outro caso que a gente viu que é o da Toyota né que é um caso recente em que a Toyota começou a, a receber reportes de clientes reclamando que a o carro estava acelerando do nada, né? E eles não conseguiam desacelerar o carro. Começaram a ter reportes de, de acidentes possivelmente causados por esse defeito. Então, é, a explicação técnica do problema é que existem dois softwares gerenciadores nos carros modernos, um software que controla a parte de toda essa parte do piloto automático e tem a parte de injeção eletrônica, né? que é outro software. Então, esses dois softwares eles trabalham em conjunto e o objetivo é a economia de combustível. Né? Então, você liga o Cruise Control, o, o software de driver vai estar tá tentando passar a marcha e acelerar de acordo com o feedback que recebe do carro e Manter o mínimo de consumo de combustível. Né? E no caso da Toyota, havia uma falha no sistema de piloto automático né, do cruise control que não era detectada pelo sistema de injeção eletrônica. Então é como se tivesse o pedal, assim, o, o bug acontecia, o pedal ficava apertado. É, e aí o, o sistema de, de injeção continuava acelerando né, até causar o acidente. Existiam problemas mecânicos que foram detectados, mas foi provado, né? A, inclusive a NASA foi. O que eu achei interessante é que a NASA foi convocada para fazer a, a auditoria final, né, do, do relatório. Esse relatório é um relatório secreto, ele não foi divulgado. Que se tem é só a, a, o depoimento em, em juízo de alguns profissionais que participaram desse dessa auditoria do código. Mas é, a conclusão foi que e a, e a Toyota foi foi responsabilizada, que realmente existia sim essa falha. É, uma das coisas que a Toyota alegou é que esse tipo de, de problema acontecia em outros fabricantes também, que isso era não era por causa do software deles, mas assim estatisticamente é, é absurdo a quantidade de acidentes que aconteceram e a quantidade de relatos. Né? Inclusive, uma das pessoas que morreu chegou a ligar para o 911 é, aqui nos Estados Unidos, dizendo que não estava conseguindo desacelerar o carro e acabou tendo um acidente e morreu. Então, é um outro caso, aparentemente, de integração de sistemas. Né? Quer dizer, dois softwares embarcados que estão no mesmo carro, mas que foram feitos provavelmente por times diferentes e que o time do software de injeção eletrônica assumiu sempre que aquela API que ele expõe lá ia, ia ser sempre é, ativada com segurança e o outro e o software de aceleração provavelmente provavelmente não com certeza mal feito acabou gerando 89 mortes e 57 feridos né? eu fico pensando no pobre do programador que realmente causou esse problema né
2: mas foi o programador mesmo ou será que foi o pessoal da
1: da gerência igual como, como fizeram,
0: na Volkswagen <risos> a culpa é do programador né quando é um bug né assim de lógica de, de implementação é, não é tem assim. não tem né como como você dizer que não é mas claro a falha não é só do cara né porque todo mundo pode errar né o que falha nesses casos é, é todo um sistema né é o sistema de qualidade da empresa falhou né claro o, o root cause lá foi o bug que gerado por um programador qualquer que, que fez a implementação, mas ele não é o, o culpado. Né? É engraçado porque eu vejo isso muito em empresas de software. Né? A turma detecta um bug lá no cliente e aí vem aquele gerente. Vamos ver quem foi que, que implementou isso aí para a gente pra gente cobrar não mas não adianta né assim se um se um bug acaba estourando na cara de um cliente né toda a empresa é responsável é o cara pode ter gerado o desenvolvedor tem a sua parcela de culpa mas o testador o sistema de teste automatizado quem fez falhou às vezes a culpa é um processo né, mal feito né. Por exemplo, se a empresa não tem code review Não tem peer review O cara faz o que quer, submete o código E confia que os testadores vão testar Geralmente o testador não tem noção do código né? Então ele pode não imaginar um cenário Já um code review pode Detectar é, mais facilmente Um problema desse que fica latente né? as, bomba, as famosas bombas relógio né, Aquele bug que fica lá Às vezes anos, até que A situação que causa ele acontece Música <risos>
2: um dos maiores bugs da história, assim, pelo menos da história de ficção, é o bug do Hal 9000, né? é, e é, é um bug de design, né? se, Não sei se as pessoas se lembram do filme de 2001 ou do livro, né? mas o, o, o design do do do, do Hal 9000 que é falho, né? Que é a ideia de que é que ele vai sempre tentar ajudar a finalizar a missão, né? Então ele não pode esconder nenhum fato, né? E ele tem que é, ser solícito quando tá perguntado pelas coisas só que ele também
0: é, é,
2: se uma requisição que é feita a ele é que ele tem que esconder o, certos aspectos da missão né? e então, ele fica nesse, nesse dilema né? como é que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo né? e a solução dele é, é, é simples né? é muito simples, eu vou matar todo mundo e aí eu não vou ter que mentir para eles
0: né? Exato. Então
2: pronto, então, então,
0: a solução que, que Eu consigo cumprir a missão sozinho, não preciso deles. Né? Não preciso então... de ninguém. Então,
2: e eu não preciso mentir para eles, que seria ele terrível, tá porque eu fico nesse dilema, né? Não sei, não sei o que escolher. Foi um bug de, de design.
1: E o do
0: Jogos de Guerra também era um bug? Não, o Jogos de Guerra era o, o cara que, o hacker que, que acessou. Achou que estava acessando é, um jogo um e, na verdade, era uma simulação do software da, de, de lançamento. Mas, de
1: qualquer forma, o computador controlava o, os o aí mesmo, né? Exato, é. Mas, não sei, assim, ele Esse, ele mesmo chegou no fim... Eita, spoiler, né? É, todo mas mundo já viu esse
0: filme. da década de 80 é pau né <risos> é. <risos> é. Eu, o próprio
1: computador chega à conclusão que não
0: que não vale a pena porque em todas as situações não deve lançar é, um o de em todas as situações é o há uma distribuição do o mundo resultado todo, é. o... exato
1: mas é que no final das contas se você pensar direitinho né, tem todo o filme a aventura mas na verdade todos os humanos ali não fizeram porra nenhuma o computador fez tudo sozinho. Ele mesmo criou o problema, ele mesmo resolveu. <risos> Exato. É, o Todo o resto... resto ali é descartável.
0: É, é aventura. Pois é, então, e, inclusive nesse filme, a, a primeira cena é justamente um, um momento de quase lançamento de um, uma bomba atômica, que aparece um bunker e quem tiver curiosidade, por acaso, passar aqui no Arizona, nos Estados Unidos, existe ainda um museu que é um bunker desse de, de lançamento de Míssel atômico Preservado em que você faz um tour Com pessoas que fizeram parte desse, Dessa época, né, funcionários desse, desse bunker E tem lá um, um míssil, tem todo A gente acompanha o, o o lançamento simulado, né, do que seria, são duas chaves, sempre eram dois é, oficiais que ficavam lá embaixo. A parede tem tem tipo uns 3 metros de largura lá embaixo tem umas molas enormes de amortecimento do bunker, né, quer dizer, porque o objetivo do bunker era resistir a uma bomba atômica para dar tempo, não era para sobreviver os caras não, era para dar tempo deles retaliarem, né? <risos> o projeto do bunker era... Ele tem que sustentar... Se cair uma bomba atômica aqui, né, na região... Ele se sustenta o suficiente para A gente E o computador... É interessante porque o computador era, é uma sala, né? Então tem um... Ele, é, o, hoje o que está lá é o último computador que estava lá. Então, assim, tipo... Imagine um grande armário... Que, que ocupa duas paredes de uma sala grande, né? Que é a sala de lançamento lá. E que com... Sei lá, foram 20 anos de Guerra Fria é, Que O último computador Ele ocupava tipo uma gaveta Desse armário de duas De duas é, paredes né? Os computadores foram sendo atualizados e, e ainda tem lá o computador Que ainda é grande para os, os parâmetros atuais Mas já você consegue ver Que a tecnologia evoluiu E eles foram colocando cada vez mais Um outro, um outro fato interessante é que os caras lá Não sabiam aonde estavam atirando Até por uma, por uma questão psicológica para que eles não hesitassem na hora de, de receber a ordem de lançamento, então eles só tinham três alvos pré-programados, era o alvo 1, 2 e o 3, era tudo que eles sabiam, então quando a ordem viesse, era dizer assim, é, locar o míssil na, no alvo 2 e lançar, né? é, e, aí, e torcer que não tivesse nenhum bug no sistema lá. <risos> e eles ainda bem que não precisaram usar. É, é engraçado porque no, é, existe um, um, um livro né, de visitas né, do museu, então você vai lá e assina você coloca o seu nome, a cidade de onde você é, tal. porque fica né, todo museu geralmente tem isso pra, pra, pra ver de, de todos os lugares onde tá vindo né, as pessoas. E no, no grupo que eu participei lá, de, no tour pelo museu, tinha um cara que era russo né? aí na hora dele assinar lá o o livro, né? Ele colocou lá o nome dele, colocou local, ele botou. Alvo número 2. <risos> Foda, hein? Tem, tem. Então vamos lá para as nossas dicas desse episódio. Quem tem a primeira dica aí? Eu estou pronto.
1: Então vai lá. A dica que eu tenho, eu tive essa ideia enquanto a gente estava conversando. É uma série de TV. E eu não sei... Eu, eu, eu tô vendo essa série, mas eu não sei se eu gosto dela não, sabe? Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto. Mas como tem tanto a ver com isso que a gente tá discutindo, tem várias histórias lá que acontecem por causa disso, eu vou sugerir mesmo assim, é Hout and Catch Fire.
2: Ah, essa é boa.
1: É uma série que conta a história de um pessoal que tá criando, desenvolvendo o computador na década de 80 é um filme de época, né? Ou uma série de época. Eles estão desenvolvendo lá. Mas aí, é, o que eu, porque o é que eu me lembrei dele? Assim, tem um, um personagem, né? Um personagem principal, na verdade. Ele tem um determinado momento lá que ele cria um. Ele. Nem me lembro exatamente o que ele tinha que criar, mas, mas ele queria criar um negócio um, feito um vírus, mas não era pra, com fins maliciosos, né? Ele estava querendo testar lá, aprender ou fazer alguma coisa lá. E aí, acidentalmente, ele cria um vírus. E aí é um pouco semelhante à história que a gente falou sobre o... O Morris Worm. É, exatamente, o Morris Worm. Então é, é semelhante, eu me lembrei dessa série. Essa série é legal às vezes eu acho que ela não é tão legal, às vezes eu... aí daqui a pouco vem um episódio bom, eu ainda tenho sentimentos conflitantes, mas, mas é curioso, vale a pena. E uma das coisas mais interessantes assim, eu me lembro tem uma cena que tem uma uma menina lá que ela é meio brilhante, ela faz as coisas assim, uma programadora genial e tal. E aí tem uma hora que ela tá lá num num porão alguma coisa e ela escreve uma sequência de comandos em, em Assembler, né? E aí depois o outro personagem vai lá, olha para aquilo, aí diz assim, meu Deus, é, isso é genial, isso é brilhante. Só que no quadro tinha mais ou menos umas 10 linhas de assembly, né? umas 10 linhas, ninguém é genial em 10 linhas de Assembler, né? Elas, no máximo, <risos> aquelas 10 linhas conseguiam imprimir um caractere na tela, né? Mas aí, <risos> se você se abstrair desses exageros, Aí a série vale a pena ver de qualquer forma.
0: É minha dica. Tem um nome em português? Ela passa é... em algum lugar?
1: Nunca saiba. É How and Catch Fire. Agora eu não sei. Ela passou aqui já no... Não sei nem qual foi o canal. Mas eu acho que eles usaram o título original quando passou aqui na TV a cabo.
0: Ok. A turma... Os nossos ouvintes são bastante espertos. Eles vão conseguir um jeito de assistir. É tudo que eu posso falar é. sobre isso. <risos> <risos> e aí, Vladimir? Qual a sua dica... A
2: minha dica é um livro, é, fala um pouco, fala um pouco não, fala bastante sobre esse caso do, do Stuxnet. E o livro se chama Countdown to Zero Day. O autor é Kim Zetter, K-I-M-Z-E-T-T-E-R, Countdown to Zero Day. E, bom, se você quiser saber mais sobre Stuxnet e como é que, como é que a coisa aconteceu, assim, é, é um projeto secreto, então muito do que tem no livro e no artigo da Wired, a é, é especulação Mas muita foi de investigação também Então a gente pode ter certeza de muita coisa é, sim, Essa aí
0: Fica a minha dica é, e a, a minha dica, já que o Vladimir foi de livro Eu também vou de livro O nome do livro é The Decline and Fall of IBM é, O Declínio e a Queda Da IBM Como a maioria dos meus amigos é, brinca comigo, né? eu sempre falava, ah, meu pai, quando ele trabalhava na IBM, eu falava muito, eu falo muito da IBM, porque toda a minha infância, meu pai trabalhava na IBM, e a empresa que o seu pai trabalha, sempre é uma uma coisa assim ah, maravilhosa, e ele sempre falava bem da empresa, tal e quando eu vi esse livro, eu achei interessante, porque ele é escrito pelo é, Robert Cringely, esse cara ele é um, um repórter da área de tecnologia e que cobriu a IBM durante muitos anos para as revistas de tecnologia e, tal, e jornais. Ele meio que conheceu toda o, o, o auge da IBM e, e toda esse, essa desconstrução que ela sofreu é, nos últimos anos, né? Né? Com, com toda a revolução que aconteceu é, da microcomputação e depois da de internet e tal. E, e ele fala muito bem dos bastidores. É uma história bem interessante para quem gosta de, de história, né, e de, e de fatos dessa da indústria da gente. São fatos assim absurdos que eu, nem eu tinha noção. A IBM tinha milhões de funcionários e, em alguma época. É absurdo. O tamanho que a empresa se tornou e os erros, né? Ele mostra os erros que sucessivos, né, de, de decisões estratégicas que a empresa tomou, tal. Eu não sei se tem versão em português, provavelmente não. É um livro, não um livro de mainstream, de grande editora, mas que é, é bem interessante pra gente que é da área. Então é isso, mais um episódio. A gente fez esse episódio é, mais pra ilustrar a questão da qualidade né? então o próximo episódio sobre qualidade de software já vai ser uma coisa mais técnica mesmo, a gente vai falar sobre técnicas né, de, de, de teste automatizado e como, quais são as formas de a gente garantir a qualidade do nosso software então a gente vai fazer um episódio um pouquinho mais técnico a próxima vez, é, a gente também está planejando alguns episódios de entrevista vai trazer convidados também, como sempre então fique ligado a gente pede aí que continue mandando comentários nas redes sociais, twitter Facebook e também comentários no nosso site. Está é, um pouco parado lá no iTunes, né? não se esqueçam de, de deixar lá, quem não colocou ainda as, as cinco estrelinhas lá e botou a sua opinião lá no iTunes Store, é sempre muito bom porque ajuda na, na visualização, né? o nosso podcast fica sendo mais e mais é, conhecido. E agradeço mais uma vez a audiência e até o próximo episódio. Até mais.
1: Um abraço.